0: Béjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 con un minuto. Sigue muy fría la ciudad, ¿eh? está haciendo un fríazo. Fíjense aquí, además, la cabina de Radio Chilango está muy a gusto, pero hoy sí, hoy sí, hasta en la cabina. Está haciendo frío, así que bueno, cuéntenme cómo la pasan en este viernes 15 de diciembre. También confieso que muchos de mis colegas, de mis compañeros, se ve que estuvieron ayer de fiesta, en la posada. Normal, lo más normal en esta época del año. Qué bueno que, que estemos cerrando y quienes tenemos las... Las energías, las ganas, las posibilidades, los planes, lo disfrutemos. Y quienes estamos como del, en el otro extremo de interiorizar, reflexionar, pues también todo está perfecto. Oigan, ¿de qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a platicar acerca de moda en la Ciudad de México, qué pasa con la escena de street art, qué pasa con todo lo que tiene que ver con arte, pero desde la edad, no siempre desde el discurso oficial, no siempre en las galerías eh, ya más reconocidas o en los museos e instituciones gubernamentales, sino todo lo que sucede en esa otra escena que también es muy rico y que sin duda también genera muchas conversaciones y mucha movida. También vamos a hablar con Sofi Masí, acerca de algunos consejos que van vinculados a las finanzas personales para cerrar el año 2023 y arrancar el 2024 de la mejor manera posible. Porque, híjole, qué manera de gastar en estos días, ¿no? Se nos va entre regalitos, cenas, este no rinde la lana. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver con Sofi Macías qué podemos hacer para mejorar este, este misterio del típico no rinde la lana. También estaremos platicando con Ana Guzmán acerca de teatro y acaba de ganar un premio importante ¿Qué está sucediendo con la escena de teatro en la Ciudad de México? ¿Y cuáles son las recomendaciones para no perdernos las mejores obras de teatro? Está eh, también nuestra queridísima Esami Pau en su sección Algo Tranqui. Les recuerdo que nos pueden seguir en YouTube en Facebook y en TikTok directamente o nos pueden ir comentando pidiendo rolas compartiendo pensamientos información exposiciones libros que estén leyendo todo por favor favor, estaremos más felices que nunca de leerles y también compartir sus comentarios ginjaramillo, Y muy importante Recordarles el cierre parcial De la línea 9 del metro De la Ciudad de México Desde el día 17 de diciembre Y hasta mayo del 2024 Estarán cerradas tres estaciones De la línea 9 del metro Por obras de rehabilitación Las estaciones son Ciudad Deportiva Puebla y Pantitlán eh, Estos cinco meses eh, Evidentemente este tramo tendrá pues algunas consecuencias, se pondrán al alcance otras otros mecanismos eh, de transporte público para evitar en la medida de lo posible las congestas, los, congestam, congestionamientos, los congestionamientos y así tener unos trayectos en la medida de lo posible muchísimo más tranquilos. Eh, también el tramo, el tramo disponible será de velódromo a Tacubaya en ambos sentidos. Escríbenos en Twitter, o
1: Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: 7 minutos, 11 con 7 minutos, hoy estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y estábamos repasando cuáles son los mejores lugares para ir a bailar en la Ciudad de México. Y pues hay varios. Sin duda, el Mickey Bar está en nuestros top 3, no es como de nuestro top 3, Mickey Bar. Eh, por allá decían, ¿qué otro decían? El, pero el Pedro Infante es más after. No, está, no, no vas ahí a bailar, llegas ahí por consecuencias nocturnas La noche te va orillando a llegar al Pedro Infante y a Antro Juan Bueno, cuéntenos en dónde, en dónde están bailando estas, estas posadas Dónde están este, pasando estos días, que están haciendo Me da muchísimo, muchísimo gusto, emoción este, Me da mucho amor también <coughs> recibir aquí en la cabina de Vamos Tranqui a César Ortega que nos va a platicar acerca de Streetwear. César Ortega eh, lleva muchos años en los medios de comunicación en la Ciudad de México, siempre marcando tendencia ha dirigido eh, varios medios, ahorita nos va a platicar y actualmente estás en...
2: High Beast. High Estoy beast. Eh, sí, llevando la, el, el, el desarrollo de la región de Latinoamérica en High Beast.
0: Y han ido muy, muy bien, ¿no? ¿no?
2: No sé, ustedes díganos. No, ustedes <risa>
0: díganos, ustedes díganos. Oye, pero traes un tema que está increíble, que tiene que ver con ciudad. Porque mucho de tu trabajo, si no es que el 90% de tu trabajo, César, tiene que ver con ciudad. Ya sea desde el arte, eh, desde la construcción y deporte, por ejemplo, en el... En el skate no, que llevas años sí, sí. años metido en todo lo que tiene que ver con skate y que ahora vamos a platicar de street
2: Así es, eh, Cristian y Un gusto estar acá en Red Chilango Yo veía ahí como en el gimnasio Siempre veo eh, pues en, en Instagram Y todo lo que está pasando por acá Y es un gusto ahora eh, ser parte de esto De este contenido Sí, justo estamos eh, llevando eh, La región de Latinoamérica en High Beast Que bueno, para mí es un total halago Porque como tú lo sabes Yo venía trabajando en medios desde 2006 Este, Empecé de City Y después empecé un blog que se llama Holy Shit de Puro Skate Y ese sigue ahí Ahora Decirilos Ya está parado Porque tengo que estar Ajá. En Jaime Fue el
0: primer blog eh, Bueno, medio Más que un blog era un, Es un medio De comunicación El primero Especializado En skate eh, no fue el primero, Hab había México, al ¿no? algunos
2: más, pero eh, eh, como que fueron revistas impresas, estaba Dropping Impreso, que fue una gran revista, estaba Urbe también en, en línea, pero Urbe se encargó un poco más como del Bajío y aquí en la ciudad nos encargamos Genology de ser el primer medio digital y sobre todo de eh, como aprovechar mucho las redes y todo el impacto que estaba pasando a través de ahí y de hecho tengo yo un contenido en YouTube que se hizo muy famoso que se llama Te compro un truco que... Si lo buscan así en YouTube, ya, ya lo conocerán ahí, que pues era prácticamente como apostar trucos en, eh, con, con los chavitos patinetos, llevarlos a la calle y hacerles eh, pues una propuesta de dinero, o si lo perdían eh, pues un, un, un castigo
0: Oye, de compro un truco ¿cuál sería de las experiencias más chidas que te, que te ha dejado? Híjole, hubo unas, hubo, hubo unas muy fuertes, yo
2: siempre tenía miedo de que se lastimaran pero al final lo más increíble es que Bajaron trucos muy padres. O sea, Ajá. como... ¿Sabes? Es como ver una celebridad que estás como todo el tiempo, no sé, como pensando en ella o etcétera, y de repente la ves como este impacto, ver un truco es este mismo impacto, ¿me claro. entiendes? O sea, de repente estar en este barandal y que este chavito de 16 años se tire de, no sé, de un barandal de 17 escalones y lo baje es así, como sí. hacer, es, un, es un momento impactante. No,
0: ¿verdad? y justo, ¿no? Este chavito que no es Dustin Dolan, o sea, es un Exacto. chavito de 16 años, que vive en la Ciudad de México que es súper chilango y lo está haciendo Exacto. increíble.
2: Eso es lo más padre, o sea, como ser parte de esta historia en la que un chavito a lo mejor no lo conocían y estaba patinando bien en el parque y de repente como que nos lo jalamos y vente aquí este barandal y lo hace o sea porque hay un riesgo ¿me entiendes? No, hay un claro. riesgo de que de repente no se vaya a caer y de repente hace este súper truco que se vuelve súper viral en toda la escena del skate y aparte eh, Cuando te, te compro Un Truco logramos sacar los nombres del skate del skate, ¿sabes? Ajá. O sea, como que ya había gente afuera que decía ¡Oh, Brian Coria! ¡Oh, este! Paul May! ¡Oh, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que ya sabían o de los chavitos que castigamos y de que no, hiciste que se comiera una cebolla tal, ah. o hiciste <risa> que lavara vara para brisas este, tal patinador, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, como que de alguna manera logramos con Te compro Un Truco sacar del núcleo del skate, del skate, es que, entiendes? Y, y que más gente lo, lo conociera.
0: Yo he detectado varias cosas en el el skate que me fascina. En la primera, obviamente la escena nacional y todo lo que ustedes han construido en la Ciudad de México, porque si te algo te tengo que reconocer, César, es eso, que le han echado no solamente ganas, tiempo, esfuerzo, eh, han conseguido los recursos y se ha construido una escena muy consolidada y muy chida. Claro. La otra, las chavas en el skate. Claro, Hablemos no. de esto por favor, porque bueno, cuando lo vimos en las Olimpiadas por primera vez, eh, tú y yo estábamos viendo la televisión y cuando los Juegos Olímpicos tomaron en consideración el skate como un deporte oficial, cambió por completo la vida del skate en cómo también era observada por la sociedad, que siempre fue como, Ay, es que es de los márgenes, y hay puro vago, y se la pasa no sé qué, y a partir de entonces es como, no, eh, ni vagos, ni flojos, al contrario, gente disciplinada, gente ordenada, gente que se entrega al deporte y está en las Olimpiadas.
2: Sí, no, eh, de verdad que ha crecido el skate femenil de una manera exponencial y estamos muy contentos de eso. Eh, tenemos ahora ya, este, o sea, una escena de Skate Family que, que está creciendo. Tenemos, ahorita justamente están en Japón algunas de ellas, están, este, están patinando en un concurso, digo, vamos, este, hay nombres como eh, Erika Arriaga, hay nombres como Michelle Granados, como Jenny Muñoz, ¿no? que pues son nombres como eh, Solo Pam, que ya están pues, bien consolidadas, ¿me entiendes? Y que de repente como que eh, en algún momento las vimos empezando y ahorita ya las vemos haciendo trucos muy, muy manchados, muy pesados, ya las vemos haciendo videopartes. Está también por ahí Yasmín Torres, que bueno, aparte de todo se volvieron también como influencers y, y, y lograron salir de su de la esfera nada más del skate enseñándole al mundo el skate a través de TikTok a través de Instagram etcétera y han monetizado incre increíblemente su, su, su skate y de alguna manera se han hecho tanto de una carrera dentro del skate como de pues, no sé como de un, de, un, de un momento vivencial a través de las redes que están que pues que están capitalizando bastante bien ¿no? y, y, y bueno pues ahora eh, hay concursos afuera salen están tratando de eh, meterse allá a las olimpiadas que ya vienen ahora en París y allá vimos allá en Tokio que eh, estuvo muy chistoso porque no fueron cuatro años en realidad, pues ya ves que por la pandemia se, se hizo más corto Ajá. y el Tokio este, fue hace... Do tres años tres años ¿no? ¿Sabes? entonces ahorita parís en 24 pues, se va a volver a hacer la el, el, pues, la competencia de skate que bueno es un, es un deporte que apenas entró en tokio a, a, a las olimpiadas y pues ahí de ahí agarró un, un, un auge grandísimo el skate y ahora mucha gente se está metiendo hay muchísimas clases hay muchísimas cosas de hecho las chicas también están ayudando mucho a dar clases y que bueno porque al final como que hay muchas chavitas que como que quieren entrar me entiendes sí, y, sí, y, sí. y estas chicas están Ayudando de alguna manera. Justo aquí en Parque Lira hay clases, en, 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 pues en varios parques, ¿no? A ver, en ¿qué Santa parques Ferencia. recomendarías
0: para tomar clases de skate si queremos entrarle en el 2024? Yo pensaría
2: que Parque Lira es uno bueno, porque hay libertad ahí, hay muchos chavitos que están haciendo, dando clases. Eh, con Ollie School, con mi querido uh -huh. Carlos Harold, que está por ahí por este. por Escandón de repente, también están dando clases en el Parque México a veces, en eh, Constituyentes, que ahora ahí en. en eh, en Chapultepec hay dos parques, ¿no? Está Consti y está el otro que está más arriba, que es el... El, este, el que era
0: el o sea, acuario, ¿no? Sí, el
2: acuario, sí. Ay, ¿Cómo y, se y, llama el tiene que bowls, acuario? El Atlantis. Atlantis, Atlantis, el Atlantis gracias. Mi pelo. <risa> el Atlantis, que tiene como más bowls, más transiciones, y ahí, este, pues ahora sí que eh, se está aprendiendo otro vamos otra otra rama del skate que no estaba tan eh, evolucionada porque justamente no teníamos esa pues como esas rampas esas, esos parques nada más teníamos Santa Fe por ejemplo y eh, digo Santa Fe es un parque impresionantemente bueno digo tiene muchos lineamientos pero es un parque increíble y también allá en, en este el parque de Cuitláhuac no en En Iztapalapa, muy bueno también ahí pueden este meterse al skate park tomar una clase y luego salirse al al mercado de las Torres a la paca un rato <ríe> que está muy bueno y sí Yo un día,
0: no conozco ese mercado, nada mí, más lo veo en TikTok tí, 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 tí. y cada vez me dan más ganas, tí, tí. ¿me llevas un día?
2: Hay una paca impresionante ahí y de hecho hay amigos nuestros que nos pueden dar un, un, muy, un muy buen tour por Perfecto. ahí. Perfecto, sí, sí, no sí. se diga más. <risa> Así es, y bueno, no, pues eh, sí, justo, eh, yo creo que, eh, pues, eh, a raíz de que están las clases, a raíz de que pues han crecido como el skate femenil, están están como entrando más este chicas, ¿no? Digo, en sí. la escuela de mis hijos, eh, el skate ya es algo, ¿no? ¿Me claro. o sea, porque justamente sí está cerca de, de pues, donde hay un Holy School ¿no? entonces eh, ya muchos van a fútbol uh -huh. y a skate
0: y a skate ¿sabes? claro ¿no? son como las dos grandes entonces, ramas es, es, deportivas de esta ciudad bueno y ahora el cruce con la moda que es realmente lo que vamos a platicar el día de hoy con claro. esta introducción preciosa de skate pero que tiene que ver que la moda y la ciudad están muy vibrantes y tú estás muy enterado de todo lo que está sucediendo así que por favor ponnos al día
2: sí pues justamente como es un poco mi trabajo como eh, pues eh, no sé, como darle su, su, su lugar a todo lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Y bueno, vamos, eh, ha estado pasando como un fenómeno eh, en, las, en las marcas de lujo, ¿no? Que los eh, directores creativos de repente, como que se volvieron un poco, eh, como que hicieron un twist eh, las marcas y decidieron, pues, agarrar eh, directores creativos que tuvieran como este enfoque que está pasando ahora, ¿no? Que más onda, que tuvieran más, más onda. Sí, más como skate, sí. más como de graffiti, más como, eh, más hype, justo, sí, sí, vez? Sí, sí. Entonces, pues de repente, como que ahí vimos que Virgil habló. Eh, pues creció, o sea, la, evolucionó Louis Vuitton de alguna manera claro. a un lugar en el que no estaba. De repente, como que ya estaba medio ñoña la marca y ahí, había unas así, ¿no? Que ya como que decías sí. Ay, no, ya
0: imponibles. Que sí, que, sí, que, flojera, que flojera.
2: <risas> Y de repente, como que les quitaron un poco los, sí. los ñoños, ¿no? De repente, que como Kim, Kim Jones o este, no sé, eh, Matthew Williams, etcétera, ¿no? Que están ahí y, y hubo como toda esta, o se gestó como toda esta escena de, de directores creativos y que de alguna manera siempre Impactan a nivel global, ¿entiendes? Ajá. Entonces acá en el mundo, pues acá en, en Latinoamérica, o sea, viendo esto, pues como que yo siento que estamos viviendo ahora una nueva escena de moda, ¿no? Porque justo este, le brinqué del skate a la moda, pero les juro que estaba muy relacionado de alguna manera. Va de la mano, les juro que va de la mano. Ajá, pero fíjate, eh, yo cuando empecé a decir el audio, pues veníamos de, eh, como con una eh, escena de la moda bien padre, ¿entiendes? Había un Fashion Week muy propositivo. Sí. Sí, sí. estaba de que Marvin y Quetzal temores este había eh, no sé había muchas muchas marcas ahí era un ir a un fashion week era ver como bastantes cosas muy padres pero que también como que traíamos como la no sé la, la no sé la herencia de, de Alexander McQueen de Rick Owens etcétera y como que todo eso permeó en, en, en las generaciones de no sé de los 2000 a los 2015 no uh -huh. y luego como que se murió o no ajá, sé como que, que bajoneó un poco ajá, bajoneó. y ahorita Ahí estamos viendo un momentazo, que eso es justamente lo que quiero vivir, o sea, lo que quiero platicar porque es, 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 es algo que estoy viendo con mi trabajo nuevo, que estoy viendo con Javis Latam, que estoy viendo ahora, que estoy tratando de cubrir eh, que de repente hay un Esteban Tamayo de tiempos, ajá, ¿no? Ajá. y que es un, es un chavito que tiene esta marca, que bueno, es un chavito de centro, que tenía Ready to Die, se llamaba su marca y después decidió ya este, pararla, porque empezó a trabajar eh, una marca para Coppel, uh -huh. entonces se capitalizó haciendo esta marca y es una marca que se llama este... Bueno, es una marca de streetwear que le, que le hizo a Coppel. ¿Me mm, entiendes? Mm, Entonces, mm. imagínate todo el expertise que agarró de, pues, de ventas y todo esto, que justo es un problema del que es una pata de la que coge a veces la moda, ¿me entiendes? Como que son muy propositivos en cuanto al concepto, etcétera, pero ya al momento. Pues de, la inversión, sí, se necesita venta, mucha. Sí,
0: se necesita una gran economía ahí, para poder activar tu marca. No, a nivel distribución, a nivel totalmente. entrega, o sea, sí, hay, hay algo que todavía se tiene que solucionar, porque si no se queda en una escena muy pequeñita.
2: Totalmente, y de repente vemos también este, de repente que de no vemos a, a, a alguien como Esteban por ejemplo que bueno Esteban justo cuando vino Virgil a México él tuvo la oportunidad gracias al festival ceremonia o el MXB no me acuerdo ajá, o, ajá. primos hermanos de, eh, de hospitalearlo en México ¿sabes? Uh -huh. o sea él dijo ah viene Virgil de DJ yo lo no voy a pasear líder. sí sí yo lo voy a pasear claro y luego algo pasó que no se se canceló entonces Virgil pasó más días aquí o estoy a lo mejor estoy diciendo una mentira o no me acuerdo pero <risas> <risa> pasó como varios días aquí y lo llevó a todos lados lo subió lo bajó y aparte hizo la, re, la hizo la conexión claro es, es que no hay
0: nada repente... más lindo que ir de viaje a algún lugar y que un local te diga yo vamos te paseo vamos a salir vamos a dar el rol yo te enseño mi chilango. ¿no? Ah, <risa> lo mejor que te puede pasar entonces esa marca es la de Esteban ¿cuál otra? la trae? de
2: Esteban y Esteban justo abrió ahorita en Copenhague una, una flagship que eso es ah. increíble deberían de irla a conocer si ahora en Navidad están viajando para México para la ciudad vayan a, 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 ver, a visitar tiempos que está eh, en Copenhague 27, según yo. Eh, pero si sí, no, B en buscan tiempo shop en Instagram y ahí la van a encontrar. También está el caso de Liberal Youth Ministry, que son estos eh, eh, dudes de Guadalajara, que son, eh, bueno, es Antonio, que este pues, gracias al internet justamente, ahora eh, yo creo que pasaba el, el tema de que ay, quiero estar en Fashion Week en México, quiero, est ajá, quiero hacer esto, ajá, quiero... Ajá. Y de repente como que se, se, se te cerraban las puertas y ya decías, puta, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y qué pasa con esto? estos chavitos que gracias al internet, pues, se brincaron la barda, sí. y dijeron, bueno, pues si no voy a estar aquí, o si no me están abriendo la puerta aquí, o si no puedo vender en esta tienda, pues voy a ver qué pasa en Japón, claro. o voy a ver qué pasa en Europa y tocaron claro. la puerta de de Garzón y es que y, se las abren y les abrieron la puerta, entonces la marca eh, protegida por Reiko Bakú en México de Com de Garçons, que se llama Liberal Youth Ministry, que es una marca eh, impecable, hermosa eh, que aparte de todo Antonio, aparte de hacer como eh, unas colecciones padrísimas, presente en París el año pasado una cosa que dio la vuelta al mundo y aparte de todo está muy padre porque tiene de alguna manera no, no el apoyo pero tiene como eh, pues la conexión con las chivas entonces uh -huh. hizo estos jerseys de las chivas como, eh, pues como vintage que los llevó a París entonces imagínate que se, de repente como estos jerseys en, ahorita en, una, en un tiempo en el que estamos viviendo como el block core que es eh, como una tendencia de las más importantes ahorita que es como esto de que ponerte el jersey y sí, de fútbol Me unos jeans Me y unos samba Biurgia yo
0: sabía que pasar el barbie core
2: entonces como en, en, o sea como que aprovechó bastante el block core eh, Antonio desde el principio digamos que es como People, so Hoy, a a pionero, o sea, como que él Pero lo puso Bryant, un poco, fíjate, y bueno, ¿saben qué? <risas> el lunes me
0: ven <risas> exacto,
2: toda locura había. y entonces hätte, pues nada, o sea, ellos sí. eh, pues tocaron la puerta de de, de Sons y al final, bueno, de Dobre Street Market, que es la, la tienda, Ajá. donde eh, pues les abrieron la puerta, que es la tienda que eh, comercializa Comdera todas las marcas de Comdera y las marcas, eh, digamos, que están protegidas o son parte de o están dentro de Congreso, ¿no? Entonces, Liberal Jim Ministry, pues, es eh, esta tienda que, esta marca que está este, como protegida por esta tienda y, eh, pues, digamos que ahora ya no es como que los vamos a ver tan fácil en México. De claro. hecho, en, en la Ciudad de México es raro, eh, los tuvieron ahorita una exposición, porque también Antonio hace, hace como obra, ¿sabes? O sea, como que todo el, lo, lo que hace eh, pues, de moda, como que lo acompaña con, con, con pie de con obra, piezas. ¿no? O sea, sí, Con piezas. Entonces, eh, de repente, como que expone en galerías, etcétera y sacan una playera, ¿no? Ahorita tienen una exposición en una galería que se llama General Expenses, ahí en, en en el centro de, así, en algún lugar en el centro de la Ciudad de México que está muy linda la galería, la verdad lo, lo, lo cubrimos hace poquito, y tienen un jersey este, como colaborativo ahí entre los dos, y vamos, o sea es, es como todo esto que está pasando sí. y, y está viniendo como más, o sea si hay marcas, digo, vamos, siempre este, ya sabes, Carla Fernández está ahí, sí, o, o, sí. Este, pues hay, 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 bastantes, hay bastantes... Pero hay como mal, una nueva ¿no? generación. Pero hay una generación de streetwear que está pasando bastante padre, ¿no? Y no solamente en México. O sea, por ejemplo, ahora me tocó cubrir un poco en Colombia y etcétera. Y también en Colombia se lo están tomando súper en serio. Pues ya
0: era momento, ¿no? Qué bueno también sí. salir de, de esta idea de que en Latinoamérica no y claro. hacer cosas muy lindas. Bueno, si tuvieras que definir con tres palabras el streetwear en la Ciudad de México, ¿qué dirías?
2: Yo pensaría que eh, es... Eh, qué pregunta, amiga. Bueno, <risa>
0: piénsalo, regresando del corte okay. me respondes. Vamos al corte. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 29 minutos y nos acaban de sintonizar. Les cuento que está conmigo aquí en la cabina César Ortega y estamos platicando acerca de la Ciudad de México. Ya hablamos de skate, ya hablamos de streetwear y nos quedamos con el pendiente de que me definieras en tres palabras cómo consideras que está la escena del streetwear en la Ciudad de México.
2: Pues yo creo que es. Eh... Arriesgada, o sea, vamos, arriesgada en muchos eh, aspectos, en, pero sobre todo el, 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 el tema en el que más me gusta que son arriesgados es que, este, como te digo, se, se brincaron la barda, ya no están esperando a que eh, lo reciban aquí en México bien, sino que pues, ya como que o sea, se van al mundo. La rompiera, no sé. Sí, o sea, sí. muy patriótico también diría yo, porque justamente la están rompiendo allá ajá, afuera. O sea, ajá. se está eh, sabiendo del nombre de México allá afuera gracias a toda esta gente. Y digo, y no se está sabiendo del nombre de México eh, con cosas como clichés, ¿me entiendes? Sino con mucha propuesta. Y muy propositiva.
0: Claro. Sí, no, no, ser, no, y está bueno la también tercera. entender que cambió el ecosistema de comunicar la moda. Totalmente. Ya no estamos en los medios tradicionales, ya no estamos en ese lugar que durante años teníamos que esperar meses para ver claro. qué venía. Sí, sí. Y que sucede en la Ciudad de México es de aplaudirse y en el mundo está increíble.
2: Sí, totalmente. No, al medio ya son ellos mismos haciendo sus redes, sus comunicaciones a través de sus eh, Instagrams, TikTok. Claro. Su página.
0: Oye, hablemos de la fiesta, porque es muy importante también en en la Ciudad de México este aspecto y en este programa nos gusta mucho la fiesta ¿qué, ¿qué has visto últimamente? ¿a dónde has ido a bailar? ¿qué nos recomiendas, César?
2: justamente fíjate es, es un fenómeno que está pasando que este, la gente que viene de afuera yo ahorita como que recibo a mucha gente de, sí. de la empresa que, que porque México está de moda
0: ah, o sea, sí, Latinoamérica
2: sí. está de moda es como que eh, yo quiero ir y quiero ver y quiero que me lleves a, a todos los restaurantes que salen en todas las revistas yo, yo acabo de, de ver la, que Azulín,
0: Azulín sacó el libro de Ajá. México y dije, ah, sí, no, sí. bueno, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya.
2: Sí, <risa> sí, sí, no. Entonces, digo, estamos completamente, eh, como yo diría que bastante en tendencia desde hace como unos años. Digo, en el 2018, según yo, eh, el New York Times eh, dijo que la Ciudad de México era el place to visit, ¿no? Y desde ahí se puso, pues, grandísimo los restaurantes, o sea, es como, no sé, nombres de Elena Regadas, etcétera Ya son como worldwide, ¿me entiendes? Entonces, me dice, o sea, la gente que viene me dice, a ver, sí, o sea, como que sí, restaurantes, sí, como que muchos lugares, pero ¿dónde está la fiesta? ¿No? Y justo estaba cerrado el Mickey cuando estaba pasando eso, porque yo siempre llevo al Mickey a todo el mundo. Sí, 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 Así sí. como, a ver, ¿quieres conocer México? ¿Quieres conocer nightlife? Vamos a Mickey. Sí, o vamos al Juan, o va, ¿no? Sí. Y de repente, como que sí, también es lo que me quedé. Y es lo que está pasando, ¿no? Como que ahora es como que no hay el lugar. O sea, como en los 90 así que, no, vamos a la Boom, o vamos al Chita, sí, o vamos a. o vamos al Emman Roy, que, que era el place to be, ¿me entiendes? Ahorita es como eh, las fiestas itinerantes, ¿me entiendes? Ahorita está que de. Breach, o de que algo bien, o de que Ext, por ejemplo, o el maleanteo, o el perreo millennial, o el goteo, ¿me entiendes? Que pasan en, en cierto momento de la vida, en cierto lugar. ¿me sí, ¿me entiendes? no como en,
0: que... en fechas random, en lugares no exacto. específicos y que tienes que estar investigando que, esa misma noche, exacto. oye, ¿dónde toca hoy? Sí, sí, sí. Y ahí te van pasando. Y aparte no te
2: pasan la, la, la dirección, este, algunos, o sea, por ejemplo, Ext es así que te pasa la dirección el mismo día. El mismo ¿me día. Es así, como sí. ya compraste el boleto, ah, bueno, ahí te va vale. Sí. porque no quieren que se atasque ¿Sí? y de repente llegas y dices, si sí estará lleno llegas a una bodega así en, 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 en Atlalilco atascada de gente en la que eh, sí. tienes un stage de techno y tienes un stage al lado de reggaetón y entonces están llenos los dos eh, está, está increíble, está increíble, es increíble que, la noche padre, dice, en está la Ciudad increíble. de México sí, sí.
0: están pasando cosas muy, muy buenas y creo que también esta nueva forma de comunicar las fiestas genera claro. comunidad, Total. porque tú ya sabes que banda va al perreo a IXT o a La Breche y y marcas y qué onda dónde es, ¿qué hacemos? Y me fascina. Me fascina que no está eh, tan visible y que son fiestas seguras, que son fiestas muy bien hechas, que son eh, también nuevas formas de bailar. Porque también hay muchos nuevos ritmos. Claro, no hay que traerme. Como la rola de Café Taco. Exactamente.
2: Se... <risa> sí, no, sí. Café Tacuba que, que, que bien, ¿no? Ahorita con este. Con Trópico, ¿no? Trópico Que se presentaron ahí Y que, que donaron y todo Que donaron todo sí. Qué lindo la verdad. Un shout out A Café Tacuba
0: Una, una bandota De la Ciudad sí. de México ¿Qué estás escuchando ahorita César?
2: Ay, estoy muy belicón yo, o sea... Yo bellaqueo, decir, serio, bellaqueo. Estoy belicón, bellaqueo, pero también tengo ahí mis clásicas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues sí, siempre como hip hop, siempre eh, pues de todo. Este, lo que, o sea, si tuvieras mi grab A ver, a ver, de, vamos a ver cuáles son tus... Uh, vamos sí, a verlas. cuáles sí, son así las de que
0: top tres de las rolas. Este,
2: Luis Miguel y, 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 y Queen. Claro, ¿sabes? Oye,
0: no, el otro día estaba escuchando a Uriel Weissel en una entrevista y decía que justamente las primeras eh, rolas del top no sé 50 de Spotify son eh, las de Bella que bueno todo lo que está trendeando y luego la siguiente parte son los clásicos Luis Miguel todos los noventas entonces que eso también nos habla de lo melancólicos que podemos llegar a ser como es que como, Luis Miguel bueno,
2: o sea. es que Luis Miguel sí o sea, Miguel, sí, o sea Mira, claro, mis, triunfando siempre te voy a dar mis cinco canciones <risa> ver, así chala. top del 2023 la uno es A mí de Rels B que es un español que wow ah sí 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 sí, sí. CH y la pizza de Fuerza Real y que nata, ah. ¿cómo te Nata adoro. está en la
0: Ciudad de México. Sí, Ayer sí, se sí, le vio sí. a Natalia Cano en la Ciudad anda de México. Acá, ahí en la
2: Colonia Juárez. Un, un por ciento de Grupo Frontera de Bad Bunny. Ah, sí, sí, Luego sí. por ti de Belanova, que Belanova por favor ya regresen. Eh, <risa> la bebé de John Lucas y Peso Pluma y la Fly bebé. Me To The Moon de Bobby Womack. <risa> Imagínate eso. O sea, no, sí, no, está no, ya. disparado este 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 playlist. Ah,
0: pues hay que ponerla cuál. Hoy por por ti de Belanova. Ah, suena
2: bien. Suena muy bien. No hay que para. ponerla más
0: más más al ratito. Sí sí. Eh, ahí está, sí está Es buenaza ¿sí? para bailar, para gritar, para recordar
2: Para recordar Para recordar
0: a veces No la sé, creo Y que mi corazón siente por ti Sí, además es como de nuestra edad, César no, sí. Ah, es tu Fab No, tus ojos, tus ojos de Belanova Tus ojos buenísimos. Sí, sí, sí. sí Pues muy bien Oye, a ver, ¿dónde podemos seguirte, César? Ahora sí, entremos en la data
2: eh, personal, estoy como Benny Loves you, con doble n y y Benny Loves You por The City Loves you, que es el primer eh, sitio que hice en Internet en 2006. Es que él
0: es un chico de Internet.
2: Sí, yo sí, internet think. <risa> soy una cosa de Internet. De hecho, sí, estábamos platicando el otro día que creo que eh, The City Loves you vendió el primer ad en un blog en México en la historia, wow. ¿sabes? Entonces, eh, imagínense qué viejo estoy. <risa> no,
0: es que eras muy joven. Bueno,
2: <risa> y eh, pueden seguirme... Benny Loves You, eh, mi otro este, mi otra página que es Holy Shit MX y High Beast Latam.
0: ¿Y qué rola, con qué hora nos vamos? Con esta rola que tú escogiste. ¿eh? Ah, sí, sí. Uh, vamos con Shoop. <risa> Shoop de Salt and Pepper. ¿Pero que ¿por, qué es un clásico. ¿Por qué escogiste? No sé,
2: creo que está lindo para el viernes, creo que está lindo para ahorita que hay tanto tráfico y creo que está lindo para que se relajen un poco cuando yo sé que están ahorita a lo mejor ahí en, en un tráfico y en un caos horrible. Y bueno, los quiero mucho y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar.
3: Arroba Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag. Vamos tranqui
0: 11 con 40 minutos Y pasamos de la ciudad De la fiesta De la moda De puras cosas felices Donde uno gasta Muchísimo dinero A la otra parte A donde tenemos que ahorrar Ser más conscientes Ya llegó la grilla. <risa> no, y pasarla bien Pero siempre Tomando en cuenta El ahorrito claro. Bienvenida Sofi, ¿Cómo estás?
4: Muy bien Muy feliz de que podamos Platicar de nuevo Por acá Vámonos tranqui La verdad es que Vámonos tranqui Pero con los gastos Ay güey Es muy difícil
0: Sofía <risa> si es especialista de Educación Financiera y autora de la saga Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, Inversiones y Agenda de Retos Financieros, publicada en México, España e Italia. ¡Ay, oh, me encanta este proyecto! Muy internacionales. Ay, me encanta platicar contigo porque me, siempre aprendo algo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro cierre, cierre de año? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Y cómo empezar con el pie derecho el 2024?
4: Me, me da mucha risa porque justo antes del corte estábamos hablando de todo lo que se viene en el fin de año y normalmente en enero me empiezan a, a preguntar cómo le hacemos para pues, como sobrevivir a la cuesta de enero. Pues la cuesta de enero la verdad se sobrevive desde ahorita. Entonces, obviamente hay que Llevar la parte de gastos de fin de año tranquila Que a lo mejor ahorita lo platicamos Pero creo que diciembre sí es un momento En el que como mentalmente estamos en esta idea De es un cierre de ciclo eh, Voy a hacer los propósitos Termino este año y ya empiezo Nuevo, aunque dejo ir gasto todo que me claro, claro Pero digamos también es un momento de pausa O sea, sueles tener un poquito más de tiempo Que entre tanto compromiso social luego no es tanto Pero sí es un buen momento para decir Ok, ¿cómo me fue en este año? ¿Y qué es lo que quiero para el siguiente? Uh -huh. ¿no? ¿Qué quiero corregir? Entonces, justo en, en la agenda de Pequeño Cerdo Capitalista, todos los trimestres les ponemos una evaluación porque la gente me dice, es que yo no sé si voy bien o voy mal con mis finanzas. Entonces, ¿qué te parece si vamos platicando como de los puntitos me encanta. para evaluar cómo vamos sí, este año sí, y cerrar sí, sí. y ya de ahí definimos qué es lo que queremos para el que Seguro
0: sea. repruebo, vamos a dar. No, no, no,
4: no. <risa> O sea, un punto importante, o sea, primero es así, como que en esta evaluación te dice, a ver, anota cuáles son tus ingresos mensuales y el segundo punto es cuáles son tus gastos mensuales. Mm -hmm. Esta es como de trampa porque hay mucha gente que no sabe cuáles son sus gastos. Sobre
0: todo las, eh, las personas que estamos en el mundo del, del multichambeo,
4: es difícil. Claro, es difícil, pero a lo mejor puedes sacar un promedio, por ejemplo una de las uh -huh, ideas que uh -huh. les podemos dar por ahí, pero el tema de los gastos pues normalmente eso sí tendrían que ser medianamente fijos, ¿no? Entonces son fijos, sí, sí, sí. Si ahí no tenemos idea de cuál es ese concepto, pues ese es como nuestro primer puntito de, ok, propósito de año nuevo, por lo menos registrar el Excel de los gastos fijos. sí, o registrarlos como tú quieras pero por lo menos un mes para que sepas más o menos en qué realmente se te está yendo el dinero. Otra opción es, bueno, puedo hacer arqueología y decir, me voy a meter a la app de mi banco Ajá, y ver en qué gasté sí, en el último mes. Sí. Quizás la parte de efectivo es más complicada, pero al menos así ya tienes una idea muy clara de los gastos. Luego de ahí, ¿qué sería? Es el, la cantidad o porcentaje de mis ingresos que normalmente ahorro. Ajá. O sea, puede ser el promedio de los últimos tres meses como para tener una idea de, ok, estaba ahorrando, no sé, tres eh, mil pesos o mil pesos o quinientos, o estaba ahorrando el 10% o el... 1%, lo que fuera, pero tener claro cuando estás ahorrando. Luego de ahí, ¿cuál es el porcentaje de mis ingresos que estoy destinando a deudas? Ajá.
0: Claro, eso es importante, porque sí eh, la, la hipoteca, pagar el coche, los seguros de universidad, los seguros de gastos médicos mayores, pues todo eso.
4: Las cosas que tengo sí. a veces sin intereses. Sí. Y el ideal, aquí el indicador ideal sería que sea más o menos máximo el 30% de tus ingresos. Si tienes hipoteca, sí se puede subir hasta el 40%, porque pues obviamente sí. es un gasto es un importante, que mm -hmm. es una inversión patrimonial, etcétera, etcétera. Pero ahí te vas dando cuenta que si está más arriba del, del 30 o 40, pues a lo mejor es el tipo de cosas que te Tendría que tratar de corregir para el ¿Tarjetas año. de crédito recomiendas? O sea, yo creo que al final, si las usas como financiamiento de Ajá. corto plazo, es decir, si todo lo que firmas eh, de un corte a otro, lo liquidas completo, lo pagas completo en tu fecha de pago, entonces está muy bien, porque incluso si tienes una compra importante y te sabes bien tu fecha de corte y tu fecha de pago, como tienes... Eh, la, si la haces justo después del corte tienes 30 días hasta que acaba digamos el, el periodo de gasto y luego 20 días más para pagarlo entonces si eres muy ordenado ordenada tienes 49 días o si eres <risa> godín pues tienes <risa> tres quincenas para pagar algo que compraste justo después de tu corte ¿no? entonces compras grandes pues te puedes organizar y dices oye pues voy a, a comprarla con la tarjeta pero voy separando el dinero y ya cuando llega la fecha lo liquido completamente importante pues sí ponerse alarmitas en el sí. teléfono de cuál es mi fecha de corte y cuál es mi fecha de pago para que no se vuelva un problema pero pues también hay gente que dice no sabes que Sofía yo me dan tarjeta de crédito y siento que me están dando triple aguinaldo sí, 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 bueno sí, ustedes sí. sí no tengan tarjeta no, o sea, <risa> es que
0: no tengan tarjeta <risa> ni la no, usen
4: ustedes no, no. Pero, pero si sí, son no lo acepten exacto no o sea digamos es muy importante porque a la larga vas a necesitar construir historial crediticio eh y, y la tarjeta es buena si eventualmente quieres comprar una, tener una hipoteca, por ejemplo, o mm. si vas a sacar un crédito de algún tipo más grande, de un coche o de lo que sea, pues sí. Es más, es importante empezar a hacer historial. Pero eh, también pues uno tiene que conocer sus limitaciones. Si es mucho sí, más grande la, la tentación, sí, pues sí, hay que tener sí, cuidado. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, eh, sí sería importante ver si tenías deudas al inicio del año, de todas las que tenías, ¿cómo vas? ¿Qué tanto has pagado? ¿Qué tanto se ha quedado rezagado? Etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ya ya fuimos a la parte como más truculenta. Ajá. Ahora vamos a la parte un poco más feliz, que es el avance que hemos tenido con los proyectos que teníamos en general en el año. Yo le recomiendo mucho a las personas que cuando inicia el año, en lugar de 12 propósitos, tengamos tres metas efectivas. Es decir, donde claramente tenemos qué quiero, cuánto cuesta cuándo lo quiero lograr ajá, y ajá. qué hábitos voy a cambiar en mis finanzas para llegar a esto. Y entonces, pues, si te pusiste esas tres metas, pues, ¿cómo vas con ellas? O las metas que te hayas puesto, si las ibas a cumplir en un año o si decías, oye, la mitad la cumplo este año, pues, ¿qué tanto avanzaste con eso? Porque si no, llegan los nuevos propósitos y sí. todavía no has cumplido los otros. No, o por lo
0: menos dividir. Estos de propuestos son financieros, estos propuestos tienen que ver con salud mental, estos otros tienen que ver con eh, hacer ejercicio con y con la familia. No, como por lo menos hacer una buena clasificación para que no todo se te revuelva y entonces te agobies
4: y no hagas nada. Sí, y, y ahorita que lo estás diciendo, lo de que te revuelves, se agobian y, y no hagas nada, aparte de la clasificación, creo que es bien importante definir las prioridades. Uh -huh. Ok, tengo 12 cosas que quiero hacer entre lo personal, lo profesional, lo financiero, lo de salud mental, lo de salud física, etcétera, pero de todas estas... Por lo menos en este momento ¿Cuál es más prioritaria Y a cuál me voy a enfocar más? Hay un libro padrísimo Que, que se llama justamente Shifting the dials O moviendo los niveles uh -huh. de, es, es una... Está chistosa ella Porque Rebeca justo Era una banquera de Bueno, sigue siendo Una banquera de inversión Pero para bajarle A su intensidad laboral Empezó a, a meterse En temas de yoga Y se volvió Como influencer de yoga okay. ¿no? Entonces, Pero ella justo dice Siempre es, llevando todo al máximo Exacto, exacto <risa> pero, pero era un poco esta idea De a ver lo que nos han vendido de que hay un balance perfecto en la vida o que se puede conseguir ni existe y hasta nos estresa más pero le puedes ir dando prioridad a todas las cosas que te interesan mayor prioridad o menor prioridad dependiendo de la etapa en la que estés entonces lo mismo en tus finanzas quizás si en este momento la prioridad es comprar tu casa pues todo va para allá y a lo mejor voy a estar ahorrando un poco menos para el retiro o le voy a meter menos a, pues, a ciertos lujillos que quería y después pues al revés oye ya cumplí esta meta ahora me puedo dar un gustazo y le puedo bajar acá, uh -huh. ¿no? Para ir nivelando claro. eso, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Luego, otros temas que también tendríamos que tener check en el año es si he estado ahorrando para formar mi fondo de emergencias, ¿cuánto tengo? Qué
0: importante punto.
4: Y ahí, el ideal es llegar a entre tres y seis meses de nuestros gastos, pero no en un año. Eso es muchísimo Ok, ok, ok Entonces, sí. ya, ya me dio Se, me fue, ya se te dio, me fue el aire Se te fue el aire Entre tres y seis meses Pero no pero, en un año No okay. ok Yo en un año Recomiendo que la meta sea Juntar entre medio mes Y un mes Ok Es manejable no es un porcentaje tan alto, o sea, si te vas al mes es el 8%. Ok. Y si te vas a medio mes es el 4%, ¿no? Pero digamos que, que eso es más o menos viable, ¿no? Ya más de eso, pues, si quieres juntar tu fondo de emergencia de seis meses en un año, pues tendrías que vivir con el 50% sí, de tus
0: ingresos. Claro, o menos, porque tienes además otros gastos exacto. fijos ahí que no puedes eh, no pagar. Entonces, pues vamos tranqui. Vamos tranqui, pues, <ríe> vamos
4: tranqui, exacto, exacto. Y ya. Sí. Luego, también poner si tuviste algún ingreso extra obtenido en el periodo o superior a tus ingresos normales ahí puedes poner si, si tuviste algún aumento si hiciste algún proyecto adicional etcétera si eh, estás invirtiendo pues más o menos cuánto ganaste en, en este año, ¿no? en este año la verdad es que las tasas han estado muy altas y a veces no sabemos ni cuánto nos están dando, si tienes un fondo de inversión o si tienes dinero en ¿Cripto? el banco ¿Qué piensas de la cripto? Fíjate que eso está bien interesante, justo en la mañana estaba leyendo ahorita que pues este año ha estado, se ha ido recuperando, pero ha estado, como siempre, son súper volátiles, ¿no? Uh -huh. Son inversiones de alto riesgo, hay que tener cierto perfil, cierto estómago, o solamente probar con una cantidad de lana uh -huh. pequeña. Uh -huh. Pero justo estaba leyendo en Cointelegraph que para el año que entra, para 2024, creen que va a ser un muy buen año para Bitcoin. Porque vienen varios eventos Viene el tema del halving Que Bitcoin Pues funciona en una red La famosa blockchain, y, blockchain y para que blockchain funcione Necesitan tener un montón de mineros Que son gente con su computadora eh, sí, Digamos sí, sí. Al, Dando poder de procesamiento a esa red Para ver si las transacciones Para poder validar las transacciones Entonces La recompensa que les dan Cuando Hacen esta autentificación uh -huh. de, de transacciones El año que viene Se va a reducir a la mitad Ese es el famoso halving y, eh, y como también cada vez están ya llegando más rápido al límite de los 21 millones de Bitcoin que va a haber y encima están habiendo nuevos instrumentos de inversión para Bitcoin como eh, fondos indizados como los ETFs y hay más interés en Bitcoin, pues por ahí la predicción, que obviamente a veces se cumplen y a veces uh -huh, no, uh -huh. es que... Bitcoin puede regresar a sus máximos históricos o incluso superarlos. Wow. Entonces, para quienes andan ahí medio cachando tendencias, no vayan a poner absolutamente todo su dinero Ajá, en Bitcoin, favor. por favor, por Dios santo. Pero eh, si siguen si, si, si criptomonedas, pues esto puede llegar a ser bastante interesante. Oye,
0: ahorita que estamos en, en, en el oráculo masía. Así,
4: a, aprovechando. Yo no repito lo que
0: aprovechando, leo, ¿eh? aprovechando. No, eh, no me reclamen. También eh, hay muchos temas que tienen que ver con inflación, sobre todo en Latinoamérica, porque políticamente se va a mover mucho el claro. Territorio. ¿Qué onda? ¿Qué has pensado? ¿Qué has leído? ¿Cómo, cómo ves la Mira, cosa? Mira, los
4: pronósticos es que veníamos de una inflación tan alta Ajá. que eh, va bajando y se espera que para ya junio, más o menos, baje, 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 baje. Yo sé que para México en particular es un contexto raro porque son elecciones y ahorita hablamos un uh -huh, poquito de qué uh -huh, es lo que, uh -huh. lo que esto puede llegar a, a implicar en temas económicos, pero... Eh, Va a ir bajando y esto qué va a ser que también las tasas de interés, lo que nos estaban pagando por nuestras inversiones en instrumentos como CETES, como pagares bancarios, como fondos de deuda, etcétera, van a ir también eh, bajando y ahorita que, no sé, estamos viendo mucho... En CETES las tasas están entre 10 y cachito y arriba de 11 anual y están saliendo muchas sociedades financieras populares con tasas que te pagan 15 anual, incluso con el dinero a la vista. Estas tasas no van a volver. Okay. O sea, de aquí okay. a, a, a aprovechen para invertir de aquí a en, en cosas como más de más seguras, porque estos instrumentos se consideran más seguros de aquí a junio, porque ya después de junio, pues bye, van a empezar a bajar. Dios, Pero Ajá. también es por eso, porque como también se espera que baje la inflación alrededor del mundo, pues también digamos que Estados Unidos, que es como a quien seguimos todo el mundo, va a bajar sus tasas de interés. Las de México también van a bajar. Buena noticia para quienes quieren contratar eh, a lo mejor créditos uh -huh. o, o cosas uh -huh. por el estilo, pero pues para los inversionistas este, este año dorado que tuvimos y estos siguientes meses dorados ya fue. Ya, pues, ya va a ser, entonces ajá. apúrense porque como que... Porque tienen unos días. Sí, se tarda un poco en bajar ajá, el ajá. tema, ¿no? Pero a lo mejor eh, 2025 ya, pues estas tasas ya no van a estar, pero ni en estos niveles, ni, ni de chiste, ¿no? Entonces, inflación en teoría se va a controlar. Eh, a ver, ¿qué significa que se controla la inflación? Que ya no van a seguir subiendo tan rápido los precios, pero tampoco bajan. Uh -huh. Que esa es como la, sí. la tristeza, no. Claro. O sea, se, se mantienen en donde estaban. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
0: Son las 11 con 56 minutos. Ya estamos muy cerquita del mediodía, pero damos por inaugurada eh, el inicio de la segunda hora de Vamos Tranqui el día de hoy. Les recuerdo que estamos completamente en vivo hoy viernes 15 de diciembre del 2023 aquí en la cabina de Vamos Tranqui en Radio Chilango y nos pueden escuchar en el 105.3 de su FM o bien vía streaming en prácticamente todas nuestras redes. También nos pueden pasar a visitar. Eh, muchas gracias a la gente que nos ha mandado regalitos de Navidad, casi todos, no, más bien, todos han sido comidita, así que muchas gracias por consentirnos, estamos muy, muy agradecidas. Oigan, antes de irnos al corte, estábamos platicando con Sofía Macías, quien es especialista en educación financiera y autora de la saga Pequeño Cerdo Capitalista, acerca de las implicaciones que tendrán las elecciones de nuestro país en nuestras finanzas personales. Cuéntanos, Sofía, ¿qué has pensado de esto?
4: Bueno... Tradicionalmente, las elecciones es un momento en el que el primer semestre del año, entre las campañas y todo eso, se gasta un montón. Pues hay gente que también tiene más... Digo, lamentablemente también se gasta un montón de nuestros recursos. ¿no? O sea, Desafortunadamente, se gasta nuestro dinero que pagamos con los impuestos, ¿no? Pero, pero hay mucha derrama, hay más trabajo. Entonces, el primer semestre del año va a ser muy movido seguramente. Va a haber mucha chamba, va a haber muchas cosas. Entonces Positivo. Positivo, digamos. Ya, el, ¿qué es lo que puede pasar? Y eso es lo que algunos analistas de repente... Eh, no creo que pase tanto este año porque pues sí se espera mucha continuidad, pero, pero lo que ven es, puede haber, está muy, muy, muy apreciado el peso mexicano. O sea, el dólar está muy barato uh -huh. y sí puede haber por el tema de electoral pues que se mueva un poco, ¿no? Entonces, tipo de cambio sí puede empezar a ponerse muy caro, pero ahorita con los niveles que habíamos visto en otros años, pues está, digamos, bastante... Sorpresivamente bien. Sorpresivamente bien, ¿no? Entonces va a haber como mucho crecimiento en la primera mitad del año la segunda es la que suele ser más flojona ¿no? entonces aprovechen la primera mitad del año y ahorren, para, hacer, para ¿no? ahorrar para si quieren lanzar proyectos pues sacar más cosas de proyectos todo lo que puedan y la segunda es la que tiende a ser un poquito más flojona entonces ¿en qué afectan las elecciones? en estas dos cosas en la parte de, de crecimiento empleo cuánta lana hay disponible y también puede llegar a afectar no siempre afecta en, la te, en el tema del tipo de cambio entonces ¿Quién piense salir de viaje? quien uh -huh. piense hacer alguna, no sé, compra de equipo que esté en dólares, cosas así? Pues a lo mejor váyanse adelantando. De hecho, quien piense salir de viaje? Si pueden comprar de una vez en enero, las primeras dos semanas de enero suelen ser más baratas para viajes. Entonces, pensando en el tema de las metas que podemos tener al, al, al año siguiente, pues ese sería un gran momento para, si puedes comprar en ese momento... A lo mejor los metes a meses antes de tu viaje, porque si no regresas el sí, viaje sí, y sigues sí. pagando. Qué horror. Sí, sí.
0: No, pero eso que acabas de decir es genial. Aprovechar la cuesta de enero, programar esos viajes y que sea una meta. Toda la familia viaja en julio, de tal a tal día. Y ya sabemos que en esa fecha tenemos que pedir vacaciones en la chamba, que están eh, es pleno verano, así que no hay primarias, no hay secundarias, no hay escuelas y ponernos ese objetivo y que no nos agarren sí. las prisas. Y también con planear hay algo muy lindo, que es que puedes encontrar lugares más, más padres, reservar en restaurantes que nadie conoce o que son muy difíciles de conseguir. O sea, la planificación siempre trae cosas positivas.
4: Y yo creo que esa es chistoso, pero... Yo creo que ese es el secreto de por qué en otros países viajan más que en Latinoamérica. Y mejor. Porque se planean muchísimo. O sea, no me lo vas a creer, pero a mí una amiga me invitó a su boda dos años antes. Sí, te creo. Y yo todavía pensando, hijo, ¿les seguirán juntos? No. <risa> no, claro, no, era ¿Seguirán juntos? en Qué rife, no, no, ellos, sí, qué rife. Pero ellos, obviamente, sí, todo va muy Confianza. bien. Confianza. Confianza. Pero justo es esta planeación, o de pronto esta misma amiga era así como bueno, sí nos podemos ver al año que entra pero yo tengo tales fechas a tales fechas y todo el mundo era como no, pero yo no sé en sí. qué va a ser mi vida en ese momento sí. pero entre más te acostumbras a planear de verdad es más fácil y yo sí a mí sí me ha pasado que viajes que quiero hacer a mitad de año o por septiembre si los compro en enero me han llegado a salir el, entre el 30 y el 50% más baratos que si los compro incluso dos meses antes yo creo que dos meses ya es el safe así de último minuto de, de comprar pero si tú compras ocho meses antes eh, algún vuelo, las cosas que quieres hacer de vacaciones.
0: No, y mentalmente negociar. llegas como muy satisfecha a tu vacación, que te salió en un gran precio, que, ¿no? que lo planeaste. Siento que también cambia mucho la energía a llegar díjole, es que este viaje me va a salir, sí. me está costando. Cuando regrese tengo que pagar tantos meses, eso me pasa, ta, 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 por el tiempo. Entonces yo creo que también personalmente la satisfacción que te da planear vale la pena.
4: Exacto. Justo en, en Pequeño Cerro Capitalista teníamos un reto y se los sugerimos a quien lo quiera hacer que sea viajero De irte al viaje de tus sueños prepagado ¿no? Entonces que te eches a lo mejor seis meses o un año Ahorrando, planeando, buscando las cosas Para que cuando te vayas Ya no tengas que gastar un solo centavo Se vale usar meses sin intereses Pero que el viaje esté pagado antes de irte Se vale... Me eh... encanta Sí,
0: justo y ¿Cuál es el viaje de tus sueños, Sofía?
4: Hijo, ahorita... Acabo de regresar del de Argentina porque tenía muchísimas ganas te de conocer Argentina? el Ateneo, la,
0: Ay, la, 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 librería, la librería preciosa. La librería preciosísima.
4: Pero todavía tengo en mi lista sí, Vietnam. Es el que sigue. Ese es el viaje de tus sueños. El que sigue, sí. Yo yo como que cada dos años hago uno un viaje Ajá. de mis sueños. Prepagado y lo disfrutas y al cien, lo 100, 100. Mil por ciento. Pero sí es un tema, a veces creemos que es un tema de tener muchos ingresos, pero a veces es más un tema de organizarse bien y de planearlo con tiempo. Y creo que... Es muy chistoso porque culturalmente en Latinoamérica sí tenemos una perspectiva futura más corta que en muchos otros países, ¿no? Entonces nos cuesta mucho trabajo ponernos metas, a veces ni siquiera tres meses, a seis meses o. Es lo que, que sea, tenemos ¿no? la cultura de vive el presente. Ajá, lo bailado, nadie me lo, lo quita. lo bailado, nadie me lo
0: quita. Entonces, tan arraigada está esa idea que implica, y que, no, más bien que impacta directamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros planes y nuestras finanzas.
4: Claro, y justo creo que un gran cambio. Un, un, una vuelta de torca que le podemos dar para que el próximo año, las principales que podemos hacer para que el próximo año realmente sea un próspero año nuevo es definir estas dos, tres metas que realmente nos parezcan algo que nos morimos por las de ganas de hacer o que hemos venido postergando. Quizás puede ser el viaje, pero para otras personas puede ser, oye, no sabes que yo... Lo que quiero es eh, poder salirme de mi casa e independizarme. Bueno, ¿eso realmente cuánto cuesta? O sea, porque mucha gente se sale de su casa, no está viviendo o con los papás, o simplemente dices, ya no quiero vivir con roomies, quiero vivir yo sí, sí, solita, sí, sí. solito. Y, y eso, ¿cuánto costaría en un presupuesto? Eso también puede ser una meta para el año siguiente. O no, ¿sabes qué? Yo me quiero, no sé... Aventar esta certificación que me va a ayudar cañón en mi trabajo o que me va a ayudar a montar el negocio que siempre había querido montar. Bueno, pues si le ponemos plazo, si le ponemos fecha, si lo, si lo metemos en un, en un presupuesto, si realmente decimos, oye, pues cada quincena o cada mes voy a ahorrar esta cantidad para poder llegar a este objetivo ya no se vuelve el propósito de año nuevo que andas arrastrando un año y otro año y otro año y otro año, ¿no? Entonces... Se vuelve el objetivo del año. Claro, sí. y se vuelve algo que sí cumples, una meta, ¿no? O sea, hay una, una diferencia muy grande entre sí. un propósito y una meta efectiva. Y creo que esa es. Que el propósito es algo como que, ay, me voy a proponer hacerlo. ya está como que cuando escucho propósito siento que es como que un paso atrás de apenas... Ah, suena como un poquito de ficción. Ajá. Claro, tienes toda la razón. O apenas, o sea, como cuando te vas despertando y apenas vas a dar el paso. Pero cuando ya lo pones como una meta, le pones fecha, cambia la cosa. Y hay un, hay un estudio que a mí me fascina. Es una una postdoctora psicóloga que se llama Gail Matthews de la Universidad Dominicana en Estados Unidos. Ella agarró un grupo de personas y eh, durante cuatro semanas Tenían que cumplir la met Una meta que Ajá. se pusieran, ¿no? Y eh, al primer grupo le dijo Tú solo piensa tu meta Al segundo grupo fue Escríbela El tercer grupo fue Bueno, todo eso Ajá. Más lista Ajá. de tareas y el último grupo era, además, cuéntaselo a alguien y vele comentando tus avances. Ah, este sistema como de rendición sí, de cuentas. Sí, sí, Así sí. como cuando vas al nutriólogo y te pesan, sí, pues, tu sí, mejor sí, amiga, sí, tu sí, pareja, sí, sí. quien sea, pero que comparta este seguimiento sí. de tu meta. Bueno, la diferencia entre el grupo que nada más pensó su meta y el último fue abismal, porque los que solo tenían el propósito sí, o meta, sí. solo el 35% de la gente cumplió su objetivo. Ajá. Y de las, los que hicieron todo esto Y encima la compartieron o sea Los que la escribieron sí. Hicieron la lista de tareas Y la compartieron con alguien El 70% cumplió Ay, qué el objetivo que
0: Yo comparto mis, a mis proyectos Pero si no, no estoy diciendo Que sea la señora Cumple metas Porque sé
4: pero <risa> jamás Pero
0: sí me gusta mucho Rebotar mis proyectos O sea, como que pienso En el rebotar Oye, ¿puedes leer esto? Echarle un ojito ¿Qué piensas? Eh, y si sí, además se vuelve el proceso creativo, esa curva creativa se vuelve muchísimo más emocionante cuando la vas compartiendo.
4: Y esto que acabas de decir, que funciona para el proceso creativo, para el proceso emprendedor y para el proceso de metas financieras, si se lo cuentas a las personas correctas uh -huh. o personas que te pueden aportar algo, normalmente o crecen tu idea o te ayudan a generar atajos. Totalmente. Justo con Mari Carmen Obregón, que es la autora de Efecto Wow, The Charm Factor y Serendipity, y eh, justo estábamos platicando o sea ella siempre habla como de los compañeros de sueños no los Ajá. ella les llama dream buddies porque es muy pocha no pero Ajá. los compañeros de sueños y de cómo cuando tú tienes una persona o sea obviamente tienes que cuidarte de la otra especie que son los ponchabalones o sea uh -huh. si tú quieres emprender un proyecto pues no se lo cuentes a tu amigo supergodín godín que te va a decir uy no es muy riesgoso vas a sí, perder toda sí, la lana sí, sí, no sí, sí. cuéntaselo a alguien que pues, medianamente tenga algo de iniciativa claro ¿no? claro claro pero pero digamos si se lo cuentas a una persona que te puede aportar algo a veces te da ideas para que sea mucho más sencillo hacer esa meta o a lo mejor hasta te dice te ayudo con tal o sí. yo te presento a tal, sí. tal. Entonces, esa parte de socializar los objetivos, uh -huh. que no lo hacemos mucho, puede ser también un gran cambio en lo que logres tanto financieramente como laboralmente como hasta personalmente sí. el próximo año.
0: A mí me encanta socializar mis proyectos. Siento que le hacen bien a, pues, a la conversación sobre todo. Y yo no soy de las personas que a veces... Sí, porque me ha pasado que Ay, es que lo contaste y no pasó. Pero luego bueno, no lo pasó porque no tenía que pasar. Yo lo estoy contando y a ver qué sucede y cómo sumamos. Sí, que son dos miedos, mis ¿no? Las amistades y la gente que me quiere y que yo
4: confío plenamente. Sí, hay un miedo de se va a cebar, que es el que estás diciendo Que ahorita. es un poco vivir al día, ¿no? Como el, el mañana quién sabe qué. Ajá, exacto. Y hay otro miedo de me van a robar la idea, ¿no? A veces.
0: No, pero eso sí no existe. Bueno, para mí me van a robar sí. la idea.
4: Pues no. No, Es muy claro. difícil
0: que una persona realice tu idea de una manera idéntica.
4: Exacto, o sea, ¿qué piensas de eso. No, 100%, o sea, yo creo que eso por un lado, que cada quien siempre le va a poner su toque personal y lo va a hacer de una manera distinta incluso si es exactamente la misma idea, y además hay tanto público, tanto mercado que de pronto no es, no es, no es tan relevante y por otro lado también las ideas por sí mismas no valen nada uh -huh. o sea lo que vale es que las ejecutes sí. que le sumes que las lleves a la realidad a mí no sabes cuántas personas al principio cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista me decían yo iba a escribir un libro como el tuyo pues todavía lo puedes escribir oh, ¿eh? o sea, adelante no. qué padre ¿Sí? rebotamos ideas son libros que, similares sí o a lo mejor hay no. personas que no se identifican con cómo hablo yo de finanzas se identifican con otra persona y pues hace tanta falta la educación financiera en este país no porque que además o sea si
0: no te avientas a hacer las cosas pues que vive el monopolio
4: <risa> no, como que la competencia es muy sana
0: claro, es increíble que exista que puedas entender qué está haciendo otra persona que, que te complementes y que a lo mejor después se obran un grupo de fuerza importante en un tema súper específico porque son las cinco personas que lo saben hacer increíble
4: exacto y entonces yo creo que no que hay que hacerlo hay que hacer sí, 100% y a, a mí me pasó mucho este año que muchas iniciativas de otras personas que eran de un buen tamaño, una vez que, que se, se sumaron más personas, crecieron, ¿no? o sea, crecieron y un una amiga mía trajo a la autora de comer, rezar y amar a México, Alice Gilbert y su evento, pues era un, un evento de por sí grande, pero encima, Tantas personas le fueron aportando, 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 diciendo, oye, yo me sumo, oye, yo te ayudo con esto, oye, ¿por qué no esto? Que fue 20 veces más grande de lo que podría haber sido. ¿no? Entonces, creo que siempre esta parte de, mm. de tener cómplices uh -huh. es importante. Y lo hacemos mucho, por ejemplo, en Pequeño Cerdo Capitalista con los alumnos, que siempre tienen ellos como, bueno, los que quieren, se suman a esta dinámica, tienen otro alumno al que le cuentan semanalmente cómo van. Y está muy bien porque de repente te escriben cosas como, ay, es que yo ya iba a dejar mi meta, pero hablé con mi cómplice ah, y ajá. me jaló las orejas o me dio pena. Y eso pasa mucho. A mí no sabes cuántas personas cuando hay temporada del mundial, el próximo mundial sí me voy. Ajá. Pero en el instante en el que ya se empieza a atravesar la vida, les da flujera, hay otras prioridades o hay otros gastos, pues se les olvida. Sí. Si tú esa meta, me voy al mundial o la que sea, le, se la cuentas a una persona y la hacen en, 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 en equipo claro o incluso sí, si no te mundial. pregunta oye cómo vas con tu viaje de Ajá. tal este pues no ya no estoy ahorrando se siente gacho no O sea sí, como que te da vergüenza sí. entonces por esa razón también importante compartir la parte de las metas ay me encanta me encanta platicar contigo Sofía. muchas gracias
0: por venir y sigue pendiente finanzas y maternidad ahora sí en enero le damos sí ¿no?
4: ya Luisa nos tiene que anotar ahora por sí, favor en enero, enero tema, le damos porque este, nos super urge
0: porque es es finanzas y maternidad pero también finanzas eh, hijitud. Uno como hija también, cómo va a ayudar a sus papás. Sí. Entonces, hablemos de finanzas y maternidad. Y finanzas desde... en la vida
4: adulta. Ay, Dios mío. Y finanzas y retiro, y retiro nuestro y retiro de los papás. Tenemos una lista que espero que estén tomando por allá apuntes el super equipazo sí. de Vamos Tranqui.
0: Sí, porque sí puedes venir la montón. siguiente semana. Vamos a seguir al aire, si no, tú nos dices. Perfectísimo. Para que sí hablemos de ese tema porque lo traigo. Lo traigo porque me atraviesa, porque es
4: este algo que me preocupa y me ocupa. Y además, te voy a... Digo, ahora sí que ya ya me voy, ya me voy en serio, pero... <ríe> Pero pero justo a mí me tocó la experiencia de... Pues mi papá lamentablemente se enfermó muy joven, tuvo demencia a los 62. Ay, lo siento. Y de repente, esta parte de ser adulto es sí pensar en o poder ap apoyar... A veces es el retiro y a veces son las decisiones de los papás, uh -huh. pero a veces tienes que tomar decisiones sobre su salud o sobre su patrimonio. Entonces, a también, veces casi siempre. Sí, entonces... Y eso tiene, ahí todo un fenómeno que la próxima vez que venga te lo explico, de qué pasa con nuestra educación financiera con la edad. ¿Y qué pasa? Un adelantito, ahí sí. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Es una campana, entonces cuando estás muy joven estás bien tarugo, ¿no? Te vale Pero el mundo. Te vale el mundo. Va mejorando, mejorando, mejorando. Y digamos que el tope de tu educación financiera llega entre los 50... Y 55 años, y a partir de ahí empieza a bajar, 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 bajar. Entonces, es cañón porque muchas decisiones, como qué vamos a hacer con el tema de nuestro dinero para el retiro, las estamos tomando cuando ya está empezando a bajar nuestra nuestras capacidades financieras otra vez. Uy, se me puso la piel así. Uy, Uy entonces, sí. digo, hay algunos que nunca suben la campana, ¿verdad? Pero, <risa> pero esa es otra historia. Pero bueno, lo platicaremos ya a detalle. Me urge ese tema, ese detalle. Muchísimas
0: gracias por venir, Sofía. Ahorita nos dices, nos corrobora si vienen la semana que viene o ya en enero. Claro que sí. Eh, te quiero, gracias por compartir les... todo, tu, todo tu, tu saber, todo tu, tu conocimiento.
4: Oigan, y para que les dure el, el regañito, ahí échanle <risas> ojo a la Agenda de Retos Financieros 2024, la, la evaluación que les estaba contando. Se la
0: estoy compartiendo Justo ahorita en ahí. Redes. véanla Entonces, por favor.
4: Eh, Por ahí viene sí. también Viene mucho Para los que son Independientes O sea Viene todo un mes Para independientes Viene también Cómo puedes librarte De tu relación tóxica Con la tarjeta de crédito Traemos hasta temas De eh, trabajo remoto De inteligencia artificial Así que Échenlo. Así que esta agenda es para ustedes.
0: Y sabes que también, yo sé que todo digital está increíble, pero anotar las cosas, qué buen hábito también es, porque ahí lo estás viendo, revisando y, y generas como una, un compromiso
4: sí. material con esa anotación. Sí, la parte de, de escribir las metas y la parte de escribir los gastos diarios que tiene espacio, la verdad es que sí cambia cuando lo haces. ¿Gastos diarios?
0: Sí. Es que a mí se me fuga en, sí, sí. compré un no sé qué en un puestito. Compré, o sea, a esas, esos gastitos hoy... Fatal, fatal pues, con eso Agenda No, pues ya, <risa> voy, voy a hacer, me comprometo a hacer la agenda Súper, muchísimas gracias eh, Recuérdanos todas tus redes sociales
4: eh, en, A mí me encuentran en Arroba Sofía en Instagram Y también lo más activa que estoy ahorita es en LinkedIn Y todas las demás donde pueden encontrar muchos consejos Videos, etcétera Es Pequeño Cerdo Capitalista En YouTube, en Instagram También en LinkedIn Así que ahí nos vemos
1: Perfecto Agenda Chilango en Vamos Tranqui, siempre hay plan. Para todos los y las millennials rebeldes, este fin de semana es la última oportunidad de revivir los grandes éxitos de RBD. Para todos los y las millennials rebeldes, este fin de semana es la última oportunidad de revivir los grandes éxitos de RBD. Después de cuatro sold-outs en el Foro Sol, uno de los grupos favoritos de adolescentes millennials está listo para su última parada en este recinto antes del gran cierre en el Estadio Azteca. Así que arma tu outfit y lánzate este 16 y 17 de diciembre a corear todos los clásicos. Chilango. Para los que tienen gustos más alternativos, también se estará presentando Alison este sábado 16 de diciembre para celebrar 20 años de carrera. El Palacio de los Deportes a revivir tu adolescencia oscura con éxitos como Memorama Frágil y Baby Please entre otras. Disfruta de una experiencia única ya que el escenario será en formato 360 grados para que puedas disfrutarlo desde cualquier ángulo Puedes encontrar boletos en las taquillas del Palacio de los Deportes Agenda Chilango Llega el Festival Mitotl ...con su sexta edición llena de vida, color y mucho folclore. Una de las misiones principales de este festival... ...es dar a conocer las diferentes visiones artísticas... ...de las agrupaciones de folclore ...afiliadas a la red de danza más Platuani. En esta presentación podrás disfrutar de jarabes... sones y danzas representativas de cada estado... ...así como del espléndido colorido de sus indumentarias date una vuelta este domingo 17 de diciembre por el Museo de Arte Popular y disfruta de un espectáculo lleno de historia y tradición el show comienza a mediodía pero te recomendamos llegar con anticipación ya que la entrada es libre y el cupo es limitado Agenda Chilango de Santa Run. prepara tus tenis y tu gorrito de Santa Claus para un evento ideal para ir con la familia Habrá desde caminatas de un kilómetro hasta carreras de 5 y 10 kilómetros. Eso sí, es obligatorio correr con traje y gorrito. Por lo que aunque no participes en la carrera, seguro es un gran plan salir a presenciarla en compañía de tu familia y lomitos. La carrera partirá del Parque La Mexicana en Santa Fe este domingo 17 de diciembre a las 7 de la mañana. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar.
0: 11, 12, con 35 minutos. No puedo creerlo. Ya estamos entrando al último bloque de Vamos Tranqui del último programa de esta semana. Y como sí. siempre, cerrando con broche de oro, con bailes, con muy buena actitud porque es viernes y con qué chido, qué delicia. Esa vocecita que están escuchando no necesita mucha presentación porque ya se la, ya se la saben. Es Esa mi Pau, Paulina García, también Hola. conocida como Esa mi Pau, locutora, productora y promotora de ritmos. ¿Cómo estás, mi Pau?
3: Bien. Bien, bien. ¿Tú, hermana, cómo estás, Jean?
0: Pues feliz, ya ¿eh? Ya te extrañaba. Llegó, yo llegó bien el viernes. En, en la, en, en la
3: FIL, en en no? Y yo decía... Ay, ay. <risa> no, sabes? pues
0: contenta, estamos cerrando Mucho el año. Éxito. Bien,
3: como debe Buen ser. Buen año.
0: Se, se está gozando este cierre de año ¿Tú cómo estás, sí, mi papá? ¿no?
3: Bien, también gozando el cierre de año Pensé que de repente me iba a costar más trabajo Porque en el cierre de año también viene el cumpleaños
0: Claro, daño Entonces, ahí vamos entonces, Y el cumpleaños se mueve demasiado Es, es cuando cambias de década, mi hermana ya nos vamos al cuarto. Ya nos vamos al, a la cuarta casilla uh, Bienvenida Se pone muy chido Sí Estoy muy eso dicen, feliz
3: Eso dicen Así que yo así Dejo que me lleve la corriente
0: Pero te ves tan chiquitita Digo, es, el que perreo, sos, perreo. es el perreo Perreo Yo les estoy diciendo Es el perreo es Se es les está perreo. diciendo <ríe> Es el perreo Sí, ¿saben qué? Esa es la ruta Esa es la ruta de la juventud Yoga o perreo Ustedes escogen eh. Sí. Exacto. Y sabes que también salvo a perrear las rodillas. O sea,
3: Ajá. creces y no te van a doler las rodillas. No vas a sufrir de las rodillas porque ya las tienes bien aceitadas, porque pues estás acostumbrada a andar ahí en la sentadilla. Dígase el
0: perreo. Diga sí al perreo. Diga que sí al perreo. Pero bueno, nos bueno, no de eso primero. ¿Qué nos traes? ¿Cuándo es su cumple exactamente? Eh? El 21 de diciembre. Ah, sí, es cierto. Tú eres muy este, pegada a santa. El día, el de, de, el día de los
3: equinoccios. Ay. El día que cambia en Sagitario de Sagitario a Capricornio. El día del equinoccio de Dios. invierno. O sea, yo por eso vivo confundida en la vida, mi hermana. O sea, tú no creas. Está difícil. Está difícil. Pero ¿no? divertido, divertido. Ah, sí, divertido, claro.
0: Divertido. Este, fíjate que mi, ya con esto cerro, cerramos la dinámica de astrología. Mi hijo Perseo nació un 20 de julio. Ajá. Eh, que son las lluvias tareas de las Perseidas por eso se ah, llama Perseo porque es un niño Perseido es hijo de las Perseidas y pues sí sí hay algo hay algo ahí bien potente sí cuando hay. naces en días particulares sí sí hay
3: sí hay es que, no, que no yo de repente ya uno de mis mejores amigos que es astrólogo Sí me dice varias cosas y yo... Ah, ah, ah ok. O sea, sí podemos hacer... Sí podemos Porque uno no está condenado, ¿no? Sí puedes hacer cambios, pero dices... Ah, bueno, pues sí, entendí de dónde viene. Sí,
0: ahora la entiendo cigüeña. todo. sí. Bueno, ¿qué nos traes el día de hoy, mi Pau? Porque te extrañamos demasiado en Vamos Yo tranquilo. los extrañé.
3: Yo les extrañé también a mí.
0: Este, entonces,
3: por eso, para celebrar el regreso, les traigo mucho baile. Perfecto. Mucha cosa de la pista de baile para que, para que vayan echándole una aceitadita a ese piecito Y también cierran el año Como debe de ser Y eh, Por lo primero Que vamos a escuchar Aprovechando que Hoy salieron unos Remixes de Underworld Y que lo, los tenemos Muy fresquitos Porque estuvieron En, en trópico. trópico La semana pasada los, los traje Porque Porque si fueron Para que se acuerden uh -huh. Y si no fueron Pues para que la próxima vez Que pa vengan que se No se los pierdan <risa> Si no, ¿no? fueron Para que se ardan. Exacto Para que les dé Un poquito de fomo ¿No? Así para que no se sienta Tan, tan ahí Pero también Para recordarle, o sea, Underworld también, hablando del cuarto piso de la gente de mi generación, o ¿no? también en general ha sido uno de los proyectos más importantes de, de música electrónica contemporánea y en general me gusta mucho porque sí tienen bases como de pronto muy atascadas, pero tienen una electrónica súper burbujeante que hace como que sí te sientas ahí como con muchísima levedad y son como a veces recios en su música, pero también las voces son muy sweet, muy dulces entonces tienen como... Como unas validades muy, muy chidas. Yo, desafortunadamente, también lo traje porque a mí sí me va a dar como porque sí fui atrópico, pero me tuve que ir Ixi. antes porque, bueno, chamba de DJ, ¿no? Entonces no los pude ver y estuve viendo videos y decía. Yo, yo. Uy, sí, 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 Ya sabes. Sí dio como a mí me
0: pasó idéntico. Sí dio apro fomo.
3: Aprovechando que, pues no sabemos. O sea, entre están en que, entre que sí disco, no disco, pero sí están sacando mucha música nueva. Se están moviendo, digo. ajá. Hace un par de semanas sacaron esta canción que vamos a escuchar que se llama Denver Luna y este viernes sacaron unos remixes que también duran muchísimo porque ya sabes que a la larga una se acostumbra sí. claramente los de Underworld también, les, gusta, les gustan las canciones de harta duración. Extenderse. Extenderse y expandirse por el universo para que ustedes expandan con ellos, ¿no? Entonces este, pues justo para que regresen a los perfiles musicales de Underworld, les den follow, escuchen todo lo que no han escuchado en el año si se les pasaron lanzamientos aprovechen que ya van a estar de vacaciones y vamos a escuchar esta que se llama Denver Luna padrísima para empezar a bailar
0: Uf, me está encantando esta rola Te digo que esta está larga Es todo mi
3: tipo de rola Para que, <risa> para que se acostumbre Y me encanta recomendar rolas Porque además justo como estas Porque como ya es viernes Ya ponla, ponla en tu trabajo Cuando ya estás a punto de salir Ya para agarrar el... ¡Ah! de que a las dos y media ya ponla. De las dos y media a las seis, ya. Exacto. O cuando... Exacto, antes de irte a comer, ya estás ya para que regreses así. Eh, híjole, eh, es que vamos, el, viernes, el, el
0: viernes en la oficina, el viernes en la tarde en la oficina, Godín, híjole, sí cuesta. Sí. Es muy, es muy divertido. La banda en estas épocas, el 90% de la oficina llegó con una cruda. Sí. No, Pero este último vale. tramito es... Fuerte. El último coletazo. Fuerte. Aquí, aquí
3: tenemos vari aquí se varias está que se sí, sí, no. Sí, sí. Yo justo fui a tocar a una posada de, de una agencia en martes y ahí estaban así. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, pues medio dañado. Ya sabes. <risa> ah, sí, así sí. que a mí es, esta canción es para todos ustedes. Si, si fueron a la posada, si no, si están crudos, si ya están artes también, o sea pongan esta canción y ya, mira, así para arriba. Exacto, ¿con qué nos va arriba. La que sigue, la verdad es que la traje mucho pensando en ti. No, sí. esta, esta chica me la encontré hace no mucho, haciendo un, un repaso también de, de lo que se me había pasado en el año, porque también yo siempre estoy muy al pendiente de la música, pero a veces estando tan absorbida en el reggaetón, pues como que hay muchas cosas que se me pasan y creo que esto fue es uno de los lanzamientos más padres del año. Ella es una chica latina que vive, vive en Nueva York, creo, eh, y se llama Sofía Cortizis. Ella edita en, una de mis, en uno de mis sellos favoritos de música electrónica que se llama Ninja Tune. Ninja Tune eh, tiene muchísima también electrónica entre dubstep, electrónica mm. como muy asimétrica, electrónica muy deconstruida. Eh, tiene cosas como Code 9 y siempre están como proponiendo sonidos muy, muy chidos dentro de la música electrónica. Y ella sacó un álbum este año que se llama Madres eh, dentro de la, de, la, de la electrónica burbujeante me gusta mucho las mujeres y las productoras de música me gusta mucho las mujeres de, y productoras de música electrónica porque esto no es un tema de ay sí, si los hombres de así, género. y las mujeres Ajá. así pero siento que justo las mujeres a la hora de producir tenemos una cosa como muy sweet uh -huh. una cosa inherente del de lado femenino que ella lo hace muy evidente justo en, a lo largo de todo este disco tiene por ahí un, un sampleo de en otra canción de la de última estación esperanza Ajá. ¿no? me gustas tú uh -huh. de, de, Manu, de chao. Manu chao pero esta me gusta esta canción me gusta mucho porque dentro del, del álbum que se llama madres esta como que siempre me acuerdo mucho de mi mamá de si te portas bien, ajá, si te portas ajá. bonito, pues así se llama la rola. Si te portas bonito, ella es Sofía Corticis, les recomiendo mucho este disco y también esta rolita. Vamos a escucharla. Casa. Tiene varias cosillas. Ay, ay, ay. No, ay. es increíble. La verdad es que está muy bella. O sea, yo la verdad me la encontré ¿Dónde y la dije. wow tal. Pues dentro de mis navegaciones, de eh, pues, todo por vencer al algoritmo ajá, de Spotify. Ajá. La verdad es que yo siempre tengo como un tema con mi algoritmo de Spotify, porque entre que escucho mucho Reggaetón y luego mucho corrido sí. tumbado, me sale mucho, mucho regional, mucho reggaetón, y de repente ya no me salen tantas guitarras o música ajá. electrónica. entonces siempre me estoy ahí como que zafando
0: pues tratando de zafar claro. tratando
3: de vencer lo que yo creo que vencer al algoritmo es más difícil es la que vencer. es la batalla
0: contemporánea
3: no sé qué me ha costado más trabajo dejar dejar de comerme las uñas o vencer mi algoritmo te acuerdas cuando nos quedábamos
0: las uñas de chavitas sí ¿Me ¿Te me teníamos con... uñas de bolillo ya, sí. ¿Ya no ya te lo taquero, vencimos mi mamá. sí, sí. teníamos sí. uñitas de bolillo de colita de bolillo porque éramos muy ansiosas no, pues, pero ya no ya pasó esa época pues sigo siendo ansiosa <ríe> pero yo ya como me pongo uñas ya no me las como ¿Veas? qué risa qué
3: risa la juventud ansiosa no 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 bueno no, escuchen este disco Se llama Madres Es una chica Muy, muy chida Me gusta muchísimo Lo que hace Sofía Cortices
0: Y ahora Ay, Esto es lo que dice La canción Pienso en tu mirada uh -huh. Tocándome el cuerpito Todo pasará Si te portas bonito Pienso en tu mirada Tocándome el cuerpito Todo pasará Te portas bonito Te portas bonito Exacto Ay Mucha sensualidad En esta rola Además
3: de un ritmazo Sí También como Sí, no sé Como entre sensualidad Entre muy sweet Entre tal porque además este disco sí se lo dedica Como a su madre, a su mamá Entonces está chido ver También un poco desde dónde ella toma Las canciones ¿Sabes? Increíble Sí, se o sea, sea, es toda una reflexión Si es de madre Si de, te portas bonito Y el cuerpito Entonces como ¿De dónde lo tomas? Está padre mm -hmm. Hace que escuches Claro
0: tú Lo estás, claro lo, lo que me acaba de decir Es otra lectura Completamente también Viable por todo lo que dice Claro, claro Más de la que se fue A la sensualidad fui yo
3: Pero también está bien Porque ah, también bien, También está bien Y porque también Puede ser así ¿Sabes? Como de sí. entrada La primera lectura es así ya cuando entiendes Como el contexto Pues dices Ah bueno Ajá. Pues son otras lecturas Pero sí. está padre Porque la música del dance floor A veces como que dices Ah nada más bailo y ya
0: Ajá y entonces, pues sí. Hay, pero hay, luego en, hay, en el dance floor llegan unas reflexiones. ¿Sabes? De... Hasta me sí, no. clara. Me acaba de caer el 20 de esta rola. 100%. <ríe>
3: uno tiene que bailar pensando a mí. <ríe> ah, besos a Zaratustra Vázquez hasta el cielo, que siempre
0: decía eso. Hay que bailar hay pensando. Hay que bailar pensando. Me gusta. ¿Qué otra rola traes por ahí?
3: Oye, otra chica. Otra chica que también fue uno de mis descubrimientos de este año. Ella se llama Priya Ragu y ella me encanta porque es como una mezcla entre M.I.A. y Dualipa. Wow. Entonces, esto, esta la canción que estamos escuchando de fondo Viene en un disco que se llama Santo Sam Además me encanta porque también es, es inglesa Es tamil, igual que M.I.A No es tan de repente ahí como guerrillera Como M.I.A Pero sí tiene muchos ritmos como del Medio Oriente Pero también eh, se logra ir a estas polaridades muy poperas ¡Wow! Por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces esta rola que estamos escuchando Se llama One Way Ticket Es una de sus versiones como más poperas Pero espero que esta canción les acerque A este álbum que sacó este año Que se llama Santo Sam Escuchen, escuchen,
0: Escúchenla Wow, está verdad que y sí. Baile, y baile. sí se parece a Dua Lipa,
3: sí. mucho. Está cerquita de Dua Lipa, pero luego escuchas la canción que sigue este disco y trae unas percusiones muy a la M.I.A. en su disco, como, como muy, este, muy del Medio Oriente, ¿sabes? O sea, está muy interesante la mezcla y me encanta porque es un punto medio que no se siente forzado. Ajá. Y ella tiene un flow súper padre, hace una este, voz este, muy no linda. Y Hablando de ella, no sé por qué se ah. me la piel de gallina O sea, para que vean
0: Que sí se siente Sí se siente Sí se siente Le estoy Yo ya la estoy buscando Aquí también en redes. Se llama eh, Sí, me fascina Es más conocida Prilla Rabu, sí Sí, sí, sí. Ah, Ella es suiza cantautora okay, suiza. suiza Ajá Pero de origen tamil
3: M.I.A. también, ella vive o sea, ella nació en Sri Lanka, su papá es Tamil, que son sí, estos grupos sí, como sí. de de choque, de, o sea, de mucha protesta, por ejemplo, no, ajá, y ajá, se van sí, se fueron refugiados sí. este justo por el tema de su background, obviamente muchas familias se van refugiadas claro, a claro. muchas partes de sí, Europa sí. este y bueno qué entonces, interesante este un background proyecto. muy chido y ella justo te digo es como un punto muy medio entre entre estos sonidos como de su origen de su contexto y el pop que lo absorbe súper bien qué lindo el pop te gusta el pop mucho sí. mucho yo no estoy peleada con ningún ritmo ajá. o sea hay ritmos que no me gustan tanto por ejemplo el metal no me gusta pero es o sea si sí uno tiene que reconocer porque es importante ajá, ajá. sabes entonces o ahí sea, sí me gusta mucho el pop sobre todo cuando descubro pop que digo ah, ah, chica, sí, chica chica <risa> Hablando de pop y ahora de pop electrónico, ahora les traje muchas chicas, ahora les traje Gracias, muchas mujeres. Gracias, nos gusta. Ya, <risa> nos este, gusta mucho esta selección. Generalmente trato de traer como algo balanceado, pero ahora sí como que ahí. Ajá, o sea, así cayó, así cayó. Así la sentí y esta, esta, esta canción también me gusta mucho. Este disco salió en septiembre, también estaba haciendo como una reflexión de justo todo lo que me perdí y me parece importante también que se escuche en el álbum de Romy. Romy es la vocalista de Die ella tiene un álbum que se llama Mid Air y eh, justamente la canción que estamos escuchando es el último track de este disco que se llama She's On My Mind. Me gusta mucho porque trae como mucho la influencia de la electrónica de DxX y de Jamie XX, pero con esta cosa muy sweet uh -huh. de, y muy tímida dentro de su voz. Que, que, que es como muy característica de Romy, creo que se te pega, ¿sabes? Como que entre que la melancolía, la, la, la dulzura, el, esta cosa como este, este queerness y esta ambigüedad hace que como que siempre te quedes mucho pegada a Romy. Se me choca haberme lo perdido a su lanzamiento, pero bueno. Pero nunca es
0: tarde. Nunca, nunca es tarde y vamos a escucharla Exacto. para también adoptarla.
3: Exacto, She's on my mind. There's a
0: Mind. ¿Qué tal? Te luciste, amiga. Es que, hermana, todos todo estos ritmos de hoy son todo mi tipo de situación en la 100%. pista de baile. Como ritmos súper coquetos, poperones, como electrónicos. Te hacen como que
3: medio rebotar Yo la verdad es sí, que sí. cuando estaba escuchando estas cosas, que decía como, desde, desde que te conozco desde hace mucho y me acuerdo de ti, de todas las veces que hemos ido como a bailar o cosas. Sí, me acuerdo de ti bailando y digo como Sí te veo, chicas Sí, sí. te veo bailando Oye, estas cosas
0: qué, qué lindo esto que acabas de decir Porque no me van a dejar mentir Que cuando piensas en gente que quieres mucho mm. Y piensas en cómo bailan Sabes perfectamente bien Cómo bailan tus amigas La gente sí. que a veces claro O sí. ese pasito es de tal persona ¿no? Como que sí. sabes perfecto cómo bailan Y yo cuando extraño mucho a mis amistades Pienso en cómo bailan Y me, me sonrío
3: Digo, ay, sí Sí, 100% como... Cuando estás como en un concierto En un festival Y ves, escuchas una canción Que sabes que le gusta a esa persona Ajá. Como que te la imaginas ahí bailando, bailando. Junto a ti. y es como muy padre es como ah claro y ahí la sientes tienes como claro. esa visión porque luego Entonces... hay palabras que se
0: te pegan hay este frases que toda la banda dice pero los pasos de baile sí son bien personales sí hay como una cosita ahí sí, que nadie sí, puede Sí, porque replicar. además
3: exacto tú los tratas de replicar y no se
0: puede no, no se puede no, no se, se puede. puede son únicos y originales así Perfecto. que
3: bueno espero que hayan apuntado todas estas todas estas recomendaciones para este viernes y se la pasen chido
0: ya ya van a salir de vacaciones
3: ¡Ah! ya se va a pues
0: ¡Vamos! Ya nos vamos gracias nos vamos Es a mi tranqui. pau Arroba es a mi pau Nos arroba vemos pronto pau. Nos vemos pronto Nos vemos eh. mañana ¿No? En el nos vemos perreo mañana
3: picnic. en el perreo ¿A qué hora? Uh, empieza a la una Se acaba a las 10 de la noche Tempranera Tempranera Para que vayan sus azulitos Vayan a aceitar sus rodillas Para las, para las
0: festividades Amigas yo les digo Vamos Sí, sí, sí me lanzo Sí Es sí. que es ese tipo de plan Que me fascina Que termina a las 10 de la noche Me parece correctísimo Amiga, estamos en edad uh,
4: ¡Hasta el lunes!
0: ¡Gracias
1: ya nos vamos pero nos escuchamos la próxima semana aquí en tu oasis favorito
0: de las mañanas vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango